0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em RádioCPT.com.br e também aqueles que nos assistem no Facebook.com.br e nosso canal no YouTube, youtube.com.br CPT. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 17 de setembro, hoje. Uh, estamos recebendo aí o presidente, o novo presidente da 3LB, da Liga de Leis Luteranos do Brasil, o Yves Miller, diretamente de Curitiba, no Paraná, para falar sobre esse tema, né? O jovem e e o nome afinal de contas esse é o enfoque dessa nova gestão da 3LB para o bienio né 2021-2023 essa gestão que foi eleita no, no 24o Congresso Nacional da Liga de Leis Luteranas do Brasil, que aconteceu é, no final de agosto, né? Em Serra, no Espírito Santo, a gente foi lá, fez a cobertura, foi transmitida aí nos canais oficiais da 3LB. E a gente também fez um programa especial, inclusive aqui uma revista CPT, é, com, trazendo aí o, a, os depoimentos das pessoas aí participantes, entre elas, o Ives. E hoje, então, né? Convidamos ele para você conhecer um pouquinho mais, se você não conhece. O Ives Miller, que já é um leigo aí atuante na nossa igreja. Inclusive, ele já estava na gestão passada. Depois a gente vai estar fazendo essa saudação aí, conversando um pouquinho mais. E, uh, e também contando com a sua participação. Se você acompanhou aí a programação do Congresso Nacional. Se você é leigo, é, quer tirar algumas dúvidas, compartilhar as suas experiências. Faça isso através dos nossos canais, no Face, no YouTube. E também no nosso CPT Zap, no 5133. Uh, 21, 11. Uh, também a gente, com, lembrando sempre eu, os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 98 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família, Editora Concórdia, que está sempre com várias promoções, lançamentos, lá na loja virtual, a gente convida você a acompanhar. E a gente traz como destaque aqui na nossa programação hoje os Devocionários cinco Minutos com Jesus e Castelo Forte, com mensagens diárias para 2022, que você já pode adquirir lá na loja virtual da Editora Concórdia. E a gente tem o um vídeo aí para que, que você possa conhecer um pouquinho mais, olhar a capa e essas mensagens especiais que você pode adquirir para 2022. Confira aí.
1: O mel é conhecido pelos seus efeitos terapêuticos e pelo seu sabor característico. As meditações do Castelo Forte trazem essa doçura para cada dia de 2022 e compartilham o efeito da palavra em nosso coração e em nossa vida. Castelo Forte. Meditações Diárias 2022. Cinco Minutos com Jesus. Mensagens diárias 2022. 365 meditações para fortalecer a espiritualidade. Com este devocionário, você é convidado a ler a palavra do Criador e ser lembrado do milagre que Ele oferece em Jesus, a paz que o mundo não pode dar. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.
0: Bacana, hein? então, esse material que você confere lá no site da Editora Concórdia. Cinco minutos com Jesus por apenas R$ 31,00 e o Castelo Forte por apenas R$ 29,50. Fica a dica aí, então, para que você possa adquirir para você e também para dar de presente para outras pessoas esse produto bem especial aí. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. E o mês das crianças está chegando, agora em outubro, né? E a Hora Luterana preparou uma campanha muito especial e conta com a sua participação. A campanha do Dia das Crianças da Hora Luterana tem como meta presentear bíblias infantis para 400 crianças. E a gente pode ajudar a alcançar esse sonho, a quantidade depende unicamente das ofertas. Quanto mais ofertas, mais bíblias serão presenteadas. E a gente pode, inclusive, ultrapassar essa meta. Então fica o convite, né? O valor de cada bíblia é de apenas 30 reais. Você pode ofertar o valor de uma ou de mais bíblias e fazer a diferença na vida das crianças, dando um presente que pode significar o início de um relacionamento com o Salvador Jesus. E é muito fácil, é só acessar o site oraluterana.org.br, conferir e participar dessa campanha de Dia das Crianças. Muito bem, 10 horas 36 minutos, o pessoal, já vai participando, mandando seu alô, seu recado daqui a pouquinho, a gente vai estar lendo esses recadinhos que estão chegando, mas antes disso, né, vamos até Curitiba, no Paraná, fazer a saudação aí com o nosso convidado de hoje, o novo presidente da 3LB, Ives Miller. Bom dia, bem-vindo à Rádio CPT.
2: Bom dia, Luana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CPT, no, no app, no Facebook, no YouTube. Uma alegria, uma grande satisfação estar tá? podendo participar desse momento.
0: Em primeiro lugar, lhe parabenizar mais uma vez, né? e por estar à frente aí desse trabalho tão importante da 3LB. A gente. A Eu comentei no início do programa, né? Uh, essa gestão que foi eleita aí no 24º Congresso, que foi alusivo aos 50 anos da 3LB, né? Então, foi um momento muito especial, muitas novidades, né? Foi o primeiro congresso online... Que teve poucas pessoas participando ali, foi todo transmitido, o pessoal todo acompanhando através aí das redes, né, da, da, das redes sociais, de, de, dessa forma de, de transmissão. E, e é um grande desafio, né? Então, já lhe, lhe parabenizar, e já, a gente vai. Ao longo da, do nosso bate-papo hoje, a gente vai falando aí das novidades e tudo mais que já estão acontecendo, inclusive aí, né? Já temos novidades da 3LB nessa nova gestão, então lhe parabenizar mais uma vez aí por essa. Por essa iniciativa aí, sua, que já tem uma, uma caminhada, né? Porque já estava na gestão anterior, como eu falei uh, anteriormente, né?
2: Pois é, é. Grandes desafios, realmente, né? Nós, é, nós, a igreja, e nós, homens, que temos todo esse carinho pela 3LB, pelo nosso departamento, nossos departamentos de homens, temos essa satisfação em participar. A gente quer ver, de fato, a 3LB é, grande, a 3LB envolvendo as pessoas, né, a 3LB, chegando a todas as nossas congregações, isso, infelizmente, ainda não é uma realidade, né, e como a gente se propôs já no desafio, né, conduzir agora a nossa querida e cinquentenária 3LB, quem sabe ao seu centenário ou ao seu bicentenário, né, se Deus assim quiser. É verdade, vamos é verdade. Trabalhar
0: inclusive, para quem assistiu né, a transmissão, foi um momento uh, belíssimo e emocionante, quando você anunciou né, o, o próximo congresso, a gente vai deixar isso mais para o final, mas realmente foi muito emocionante, porque você trouxe o seu, o seu filho, né, as crianças que estavam ali presentes, que elas estariam no, no centenário aí da, da 3LB, então realmente é da gente pensar, né, porque a gente sempre comenta assim, ah, a criança é o futuro da igreja, não, a criança é o presente, nós tínhamos crianças lá, inclusive, participando do congresso, né, e com certeza assistindo também, então isso é, é bacana da gente ver e já mostrar para as pessoas,
2: né? De fato, é, a gente precisa conversar mais sobre isso, né, Luna? Conversar sobre os nossos quadros da igreja, sobre as transições. Ah, hoje uma transição tão bonita, né? Da, da, a maioria das igrejas tem esse cuidado do batizado para a escola bíblica, da escola bíblica para a confirmação, da confirmação para a gelbe, mas essa, esse cuidado com a transição muitas vezes morre ali. Mas nós precisamos formar líderes nós precisamos nós temos tantos jovens capazes poderiam estar em tantos quadros da igreja né e temos que pensar nessa preparação nessa transição formar novos quadros e aproximar o jovem para que ele permaneça firme né no trabalho da igreja e assim no serviço do reino
0: e por isso enfoque né a temática dessa gestão que é o, o jovem e o homem, né? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre as, as iniciativas, os planejamentos, as expectativas, né? Com relação a, a esse bienio, né? Em que você está assumindo aí a presidência. Uh, eu, queria, eu queria que você se apresentasse um pouco para nós, para quem não lhe conhece, né, Ives? Aqui na nossa programação, quem ainda não lhe conhece, eu comentei que você já teve na, na gestão passada, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Sobre o seu envolvimento com a Liga de Leicos, né? Desde a, todo o seu envolvimento com a igreja, se você é luterano de berço, né? A sua profissão também, a sua vida pessoal também, né? A sua família, comentei do seu filho. Queria que você fizesse uma breve apresentação aí para nossa querida audiência.
2: Muito bem. É, então, quem não me conhece, é, eu sou paranaense do interior do Paraná, da cidade de Assis-Chateaubriand. Lá em Assis-Chateaubriand, eu nasci luterano, como também nasceram os meus pais. É, meus pais se conheceram na juventude da igreja, lá no norte do Paraná. É, eu sou casado com a Sidneia, advogada. Eu tenho dois filhos: o Matheus, de 10 anos, a Luísa, de 2 anos, minha bebê. É, eu tenho formação em gestão financeira, sou pós-graduado em marketing. Tenho uma agência de marketing aqui em Curitiba. É, nasci luterano, tive trabalho como todo luterano na, na juventude, é, na parte musical da igreja, sempre me envolvi muito. Aqui em Curitiba já fui presidente da minha congregação, fui secretário do Distrito Paraná Leste, fui várias vezes presidente dos leigos do Distrito Paraná Leste, sou é, ainda presidente da Regional dos Leigos aqui no Paraná desde 2018, era para ter o congresso ano passado a gente não conseguiu realizar, a realidade é que ainda aflige muitos, muitos de nós né, de termos eventos sendo adiado, sendo feito de forma alternativa. É, eu estava na última gestão da 3LB como conselheiro fiscal. É, já via isso. E a gente está, é, desde 2015, estamos nos preparando aqui em Curitiba para, quem sabe, assumir o desafio de uma, uma gestão da 3LB. Isso envolve o projeto, envolve pensar uma estratégia, pensar uma temática. Nossa proposta era 2023, mas acabamos conseguindo antecipar agora. E foi muito importante, daí já respondendo a pergunta da Luana, estar nessa gestão 2019, 2021, poder conhecer um pouco do dia a dia, é, conhecer um pouquinho dos, dos projetos. E agora temos essa a, a, a alegria, a satisfação de conduzir a 3LD nos próximos dois anos com um grupo muito bonito, misto também de várias regiões do Brasil, mas com a base aqui em Curitiba.
0: Que bacana, que bacana. É legal você falar isso, né? Sobre esse preparo que é tão importante, né? Você falou aí que desde 2015 estavam se preparando aí para assumir a gestão. Na verdade, como eu falei antes, né? Você já estava na, na gestão anterior. E todo esse preparo que é preciso ser feito e às vezes vem algo como, você comentou, né? Uh, que estava previsto o Congresso para o ano passado, mas não teve em função da pandemia. Vocês tiveram que se reinventar e poder oferecer de uma forma virtual, né? Para que as pessoas pudessem acompanhar e acontecer esse Congresso o Congresso, né? A gente sabe de outros também, a da, o Congresso das Servas, que vai ter também, vai ser online, da Gelb, que era para ser presencial no fim, também teve que, em função da, da pandemia, né, se, uh, tornar de forma virtual para poder, uh, de, de certa forma, continuar uh, com o seu objetivo, né, de, de levar essa programação para as pessoas, de reunir as pessoas, seja dessa, dessa nova forma, desse novo normal, como a gente diz hoje, né? E aí... Uh, sobre essa questão do preparo, e aí vem uma pandemia e muda tudo, né? Então, vocês também tiveram que, durante a própria gestão, pensar nisso, né? Em como continuar uh, reunindo o pessoal, né? Congregando, é, fazendo com que pudessem uh, levar os, os projetos, e a gente sabe, para quem acompanhou o Congresso, que teve projetos que foram bem bacanas, né? Na... Uh, que, que alcançaram o seu objetivo, a sua meta, né? Mesmo com todos esses desafios que a pandemia trouxe para nós, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Sobre como é que foram esses desafios, né? Para a gestão anterior e como é que vocês analisam, qual é a expectativa de vocês para esse bienio que acho começa ainda na pandemia, né?
2: Então, Luana, é, eu eu vejo que a igreja está... A sociedade toda está se reinventando em vários aspectos. Né? E a igreja é, teve que reaprender muito do seu jeito de ser. Né? Eu brinquei um pouco sobre isso no, no Congresso, né? mas sobre o nosso apego às tradições. Eu que sou de uma criação totalmente luterana, é, e a igreja muitas vezes é, é, é não só uma regra, mas é um, é um hábito. Né? Eu, eu brinquei que, para mim, o culto luterano é, é no domingo de manhã. Sempre tive dificuldade quando tive a oportunidade no culto ao sábado, porque o culto, domingo de manhã era uma tradição. né? É, como também sou muito apegado, sempre fui à liturgia tradicional. Então, acho que o culto luterano tem que ter liturgia tradicional. Mas a gente a gente se, se reaprende, a gente se reinventa. E aí fica aquela pergunta, né? quanto mais a gente não, não, não pode se reinventar né? para atender as necessidades e se adaptar à realidades da sociedade, se adaptar a realidades de, de inserção social, para a gente ser sempre mais democrático, ser mais participativo, o culto online é uma prova disso. Quando que a gente iria imaginar que um dia a gente ia sentar no sofá da nossa sala, num domingo de manhã, com a sua família, e, e assistir um culto pela, por uma tal de internet, né? Se isso 40 anos atrás, é um grande absurdo. E hoje estamos aqui com uma entrevista online, eu em Curitiba, você em Porto Alegre, e conversando com o Brasil inteiro. Então isso isso é muito interessante, né? E aí sobre o congresso ainda, que eu acho muito bacana, é que os homens ou a igreja recebeu esse congresso online muito bem. Nós tivemos uma participação muito muito bonita, muito. Eu fiquei particularmente surpreso, não esperava tanto porque os, os homens muitas vezes não são tão dedicados né, é, quanto quanto as mulheres ou até os jovens eu fiquei foi uma grata alegria ver essa participação no, no congresso mas isso se deve muito também retomando um pouquinho sobre a gestão anterior a, a gestão foi muito assertiva na escolha dos seus projetos é, a gente em 2015 quando começou a falar sobre uma gestão um projeto que já nos chamava atenção era a aula luterana a aula luterana que começou com um trabalho da, da Liga de Homens Americana, né? A essa, esse, esse vínculo histórico aí a gente já pensava na, nessa possibilidade e a gente percebe que a comunidade luterana aceitou muito bem o projeto da, da hora luterana e por isso a gente o mantém também. Outro projeto que que, que a gestão 2019-21 trouxe foi o da do Seminário Moçambique. Nós no, no Brasil que já fomos tantos, tanto ajudados por igrejas é, Especialmente pela, pela igreja americana. Né? Agora temos a oportunidade de também ajudar a construir esse trabalho missionário. Isso é muito bonito e desafiador. Então você ter projetos desafiadores, projetos inspiradores, é, é, acho que é, é muito importante. O próximo passo agora para esse biênio 2021-2023, até o próximo congresso, eu acho que é muito do debate, muito da nossa capacidade de ouvir. O que mais a gente está disposto a fazer? Lógico que tem coisa que a gente não vai mudar. A doutrina luterana é uma coisa que nunca vai sair do nosso do nosso dia a dia. A, a defesa de que a gente sempre comece os, todos os nossos momentos com o estudo da palavra, nossos encontros, nossos nossos debates. É, isso é, é muito importante. Mas o que mais? Até onde vai nossa capacidade de se reinventar? Para a gente transformar o nosso processo, a, 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 os nossos encontros, as nossas lives, os nossos congressos mais democráticos, mais participativos? Essa é uma pergunta que, que é válida. né? Onde mais a gente pode mexer né? para 2023? A gente está se perguntando isso todos os dias. E, e é um desafio. Quais são os projetos que mais desafiam a igreja hoje? Então, fica até essa proposta para o chat aí. É
0: verdade. Aliás, tem vários comentários ali. Daqui a pouco a gente vai vou, vou ler o pessoal que vai participando, inclusive da, da, da própria gestão aí da 3LB, bem bacana. Mas... a uh... Realmente, né, Ives, tem coisas que não mudam, né? Você falou, né? As nossas reuniões começarem com uma devoção, com uma oração, tem coisas que não mudam, tem coisas que a gente vai se adaptando, se adequando até a própria evolução né, da, da, da sociedade, das tecnologias. A gente sabe que esse meio híbrido, né, como a gente costuma dizer aí, um pouco presencial, um pouco online, ele veio para ficar na, no mundo em geral, né? Não é só na igreja, mas ele veio para ficar, né? Tem coisas boas que a gente realmente pode uh, tirar. Daí você falou antes sobre a questão de uh, a gente está fazendo essa entrevista, né? Você aí em Curitiba, eu que, na verdade, eu não estou em Porto Alegre, o Rodrigo está operando de Porto Alegre, eu estou em Nova Santa Rita, na né, região metropolitana também. Essas vantagens, né, hoje eu não estou no estúdio da Rádio CPT, mas que a gente pode estar fazendo por aqui, né? É, uh, os cultos, como você falou, hoje em dia as pessoas podem assistir cultos, inclusive de outras congregações, re reencontrar por exemplo um, um, um pastor que já foi, né, da sua congregação está em outro local e poder assistir, enfim, tem todas essas vantagens, né? Mas eu queria voltar também um pouquinho que você falou sobre os leigos não serem tão dedicados quanto as mulheres e os, os jovens, uh, isso também é uma coisa bem bacana que vocês porque acho que há, uma, há um aprendizado, a gente está sempre aprendendo, e há essa troca. A gente sabe que a nossa igreja ela tem né, os seus departamentos, mas tem trabalhos coletivos, conjuntos, e a gente vai aprendendo um com os outros também. Né? Lembro na gestão passada, em que foi a primeira vez que a Marli uma presidente das Servas, entrou junto com os leigos na, na entrada dos estandartes. Entrou e saiu, né? Na entrada dos estandartes e saída dos estandartes. Trazendo junto, né? Tem a foto lá e tudo. Foi a primeira vez na gestão passada, se eu não me engano, né?
2: Foi. Que eu, que eu acompanhei e, e foi dado um destaque isso também no Congresso em Bento Gonçalves. Exato. A, a Marina na frente, né? Logo depois do estandarte da, da 3LD. Eu achei bonito e marcante, é, mostra essa proximidade, mas eu, eu até, depois do último congresso, conversei com a Marli, Marli, eu preciso de você. né E eu, eu normalmente, quando vou fazer qualquer divulgação do departamento de homens, eu, no, nos cultos e por aí, eu, eu, eu faço essa brincadeira, né? Mulheres, enviem seus seus maridos. Que hoje, lógico, é, é uma, uma, uma evolução natural, a, a, as mulheres é... Tem, tem suas vidas, mas as mulheres são muito fiéis ao trabalho da igreja e os homens acabam se acomodando se alguém discorda de mim eu vou adorar ouvir isso ali no chat agora, né? mas via de regra é, é, eu vejo que é assim, então as mulheres enviando seus maridos para o departamento de, de homens, para reunião de homens para os congressos, é um passo uma grande ajuda também
0: na verdade, a gente vê muito essa questão do, do incentivo e da motivação, como eu falei antes, né? A gente vai aprendendo um com os outros aí, né? E, e principalmente agora, nessa nova gestão que vocês querem também envolver os jovens, né? Para fortalecer uh, esse trabalho aí do, dos leigos e também dos jovens. Acho que isso é, é bem bacana. Mas eu queria, só para finalizar a questão da, da mulher, né? Uh, também teve a novidade nesse congresso, que foi a primeira vez que uma mulher... Uh, ministrou uma palestra para os leigos, se eu não me engano foi isso, foi a primeira vez, né, que a, a psicóloga, a doutora Raquel Estreloff, trouxe uma palestra para os leigos, isso, né?
2: Isso, é uma tradição, né, é uma tradição a gente ter palestras com pastores e com um leigo, né, é, eu vi nessas nas gestões anteriores sempre um debate, quem vai ser o leigo, né? não é uma regra, mas pela primeira vez tivemos, tivemos uma mulher, é, eu, eu ontem ainda até a gente teve reunião da diretoria né a gente já estamos conversando sobre o congresso de 2023 né e, e até um cuidado também até com, com esse esse destaque talvez é perigoso e quase preconceituoso né Luana de fato foi a primeira vez que bom que tivemos uma mulher né é, mas assim nós temos mulheres incríveis e capacitadas e essa distinção deveria ser totalmente desnecessária né? mas de fato, tivemos uma, uma, uma mulher palestrante foi uma palestra muito bacana muito técnica o chat dessa palestra bombou os comentários com perguntas com, com dúvidas ela como psicóloga trouxe esse viés da, da, da psicologia e o, e o dia a dia do cristão né? e como que isso age em nossos corações em, em nossas mentes, achei de fato foi foi muito legal e por que não né? não vejo tanto como uma inovação é um passo natural nessa percepção.
0: É verdade, com certeza. eu vou aproveitar aqui para dar spoiler, Ives, já que eu comentei, citei a Raquel, né? A gente está começando aí uma série de, de entrevistas aí relacionadas ao Congresso. Começamos com o Ives, que é o presidente da 3LB, mas os palestrantes vão estar aí semana que vem com a gente também, a Raquel, o do doutor Gerson Linder, diretor do seminário, que também deu a palestra, né? E o Alexandre é, que vai estar, tá, uh, que foi mediador, né? Da, da Mesa redonda, também vai estar tá aí com a gente compartilhando um pouquinho. Então, aguardem aí que o pessoal também vai estar tá aqui com a gente. Mas, enquanto isso, é isso, Ives, vamos dar uma paradinha aqui para ler os comentários, tem várias pessoas participando, né, a gente continua batendo esse papo aí, o Leonardo Vieira, que era da gestão anterior, né, vice-presidente de comunicação, se eu não me engano, bom dia, maravilha de bate-papo, parabéns Ives e Luana, participando aí com a gente. Vamos ver o que mais aqui pelo Facebook. Uh, o Giovanni Imes também está com a gente. Bom dia, Luana. Bom dia, Ives. Estamos juntos. Deus abençoe esse programa e conversa. Ele que faz parte pastor, dessa gestão agora, né?
2: Pastor, pastor Giovanni, nosso pastor conselheiro.
0: Pastor Giovanni Imes, exatamente. Uh, Giovanni Werneck também, que era da gestão anterior e agora está como vice-presidente de comunicação, né? Acompanhando, abraços. Um grande abraço aí para o Giovanni. Mensagens de ar que está sempre ligadinha aí com a gente. Também está dando seu alô, seu bom dia, né? Uh, desejo a você e a família um lindo dia repleto de amor infinito de Deus, amém. Uh, Paulo Bocai, o Sara Bocai também está com a gente, bom dia a todos. Natália Martins Gomes, aqui em Tramandaí, bom dia a todos e um bom final de semana, ah, abraços, amém. Obrigada aí por, pela sua participação. O Giovanni Vernec voltou aqui, ó. isso aí. A reorganização da 3LB em torno das redes chegou em bom momento. Mas o melhor é, os leigos, os homens, apoiarem e embarcaram conosco nessas frentes Cada aí do Giovanni, bem bacana. Vamos continuar promovendo conteúdo teológico e dogmático nas mídias, sempre com uma linguagem facilitada e dinâmica. Obrigada aí, Giovanni, pela sua participação, ele colocou mais um comentário aqui ainda. Lembrando que a líder da 3LB no Distrito Porto Alegrense é a Marie Blen, uma mulher dedicada e especial, é verdade, boa lembrança aí do Giovanni. Uh, a primeira entrevista no novo projeto da 3LB, um in-off, foi uma mulher também, verdade, a gente já vai estar tá falando aí sobre isso, né? Esses projetos novos que já estão aí acontecendo. Ailton de Souza também está com a gente, bom dia família CPT. Pastor Ailton Miller também com a gente de Medianeira, no Paraná. Bom dia, parabéns pela ideia de entrar no estandarte das servas. Fica uma dica. Convidar o departamento de escola dominical também, olha só que bacana a Gelbi também, uh, aliás o Júlio estava uh, lá, né? o Júlio Ruth que é presidente da, da Gelb estava lá mas é que a Gelbi não tem estandarte né? eles tinham as flâmulas mas aí até eu conversei com o Júlio lá ele disse que já estão até repensando aí nessa questão do estandarte justamente por isso né? Pra, pra, como os leigos e as servas também têm. Uh, vamos ver o que mais aqui mas a ideia é bacana aí do pastor Ailton também da Escola Dominical, né? Que é tão importante, a nossa base, né? Tudo começa na, na Escola Dominical. Uh, Ailton de Souza voltou aqui. Luana, se Deus permitir, vou precisar de um estágio. Aos 63 anos resolvi fazer faculdade de jornalismo. Olha só que bacana, sempre há tempo de estudar. É isso aí. Boa, boa. Que Deus abençoe aí né? os seus estudos e a, essa nova caminhada aí. Uh, que legal. Então, vamos falar um pouquinho... Uh, Ives, sobre essas novidades, esses projetos que já estão em andamento, né? teve aí segunda-feira o lançamento, o Giovani ainda comentou aqui, do novo programa, da nova live da, da 3LB, que é o Win-Off, onde tiveram até novidades já nesse, junto no, no programa que era novidade, já teve novidades também, né?
2: Justamente, extremos. nós tínhamos já da gestão 2019, nas segundas-feiras, foi chamada então de Palavra do Presidente, o Juliano colocou como uma substituição as antigas cartas do presidente da 3 lb que eram editadas normalmente mensalmente ou pelo menos bimestralmente, eram enviadas para a comunidade. Foi modernizado e agora modernizado de novo, né? Reestilizado. É, eu acho que faz parte também desse desse processo, né, de, de readequação, Luana. A gente tem uma roupagem de linguagem mais próxima, mais atual e mais inclusiva, né? com todo o respeito ao Juliano, acho que foi um, um grande passo a palavra do presidente, mas eu acho um nome quadrado, né? E a gente quer envolver também a gestão, a gente tem pessoas muito qualificadas no, no grupo, é, nesse nesse bate-papo das segunda feiras O, homem, o nome em off aí vem de uma linguagem jornalística, aí, né, que você fala fora das câmeras, você pode ficar mais à vontade, fica fora dos registros, então dá essa, esse ar mais informal, para a gente ter um papo gostoso, olho no olho, né? É, sobre o dia a dia da, da, dos homens da igreja, especialmente. Começamos o primeiro programa. O, o Giovanni lembrou ali no chat, trouxe a, a irmã dele que ajudou com a elaboração dessa desse programa, com essa estruturação, como também com a logo, com a marca da nossa da nossa gestão. É, e a gente vai identificar os materiais agora nos próximos dois anos. A gente, além da logo da 3LB, usa então essa essa nossa logomarca só para uma questão de, de identificação mesmo. No, no próximo mensageiro, sai uma nova coluna também, de homem para homem, que acho que vai ser bem, bem bacana. Nós tínhamos, temos sempre o um artigo dos, dos nossos pastores, agora vem também um, um papo mais olho no olho, de um leigo para os nossos homens da, da igreja. então acho que isso é, é importante. E assim a gente vai, vai trabalhando, né, é, acho que é muito importante nesse processo de democratização, onde a gente pudesse reinventar, estamos fazendo.
0: Que bacana, é verdade, inclusive a gente tem aí, né, para quem não assistiu segunda-feira o programa onde foi lançada aí a, a, novo, a nova logo da, dessa gestão, nós temos aí para mostrar até um videozinho, né, que traz aí a, a logo, e, eu, e aí depois o, o Ives explica um pouquinho mais para nós o que significa isso. Vamos colocar aí? Que bacana, que bacana. A, essa aí tá em escuro, mas na verdade a Camila Werneck, né? A irmã do, do Giovanni que produziu aí essa logo, em três versões, né? Daí tem a, essa versão em preto, tem em bran... o normal, que é com azul, e depois o, o, o em branco também, né? Eu queria que o Rodrigo, se possível, colocasse essa em branco com o, o azul, né? Que é a, a isso, exatamente. E ali o versículo-chave dessa gestão, né? Aprendendo desde a juventude que foi apresentado segunda-feira na, na live, né, Ives? E, e é bem bacana, porque me chamou a atenção, assim, eu me lembro, uh, se eu não me engano, da gestão anterior, era Juntos Somos Mais, isso?
2: Juntos Somos Mais, e depois veio o, o, o lema ali, refletindo a luz de Cristo para o Congresso, né? É... Nós... Mas não assim
0: como essa, né? Com um desenho, né? Como se fosse né? realmente uma, uma logomarca da gestão, né?
2: Exato. Tinha tinha uma logomarca também, mas ela não foi tão utilizada. A logomarca, na verdade, era o sinal de compartilhar do... o, o triângulozinho com as três bolinhas, né? Mas agora a gente já trouxe, trouxe previamente e eu acho que ela diz muito sobre o futuro. Primeiro, a gente com o objetivo de, de, de trabalhar é, essa temática do jovem homem, né? De aproximar a, a 3LB Dessa, dessa transição dos homens mais jovens que hoje não se sentem inseridos. O, o arroba, acho que está claramente identificado né, na, na, na logomarca, que significa essa conectividade, significa essa essa nossa disposição para o virtual, que hoje faz tanto parte do nosso dia a dia, e da, com, da necessidade de uma comunicação direta e eficiente. Aí temos ali ainda o, o, o peixe, né? É, que é um dos, dos símbolos cristãos junto com a cruz, nessa nessa logomarca, né? E você vê ali. A, a gente, a partir também da definição do, do tema do jovem homem, a gente buscou uma passagem que nos remetesse a isso, a essa transição. Escolhemos o Salmo 71, versículo 17, você vê ali, você vê um trechinho dele, né? O Salmo todo, na verdade, diz que tu tens me ensinado desde a mocidade algumas traduções aí trazem a juventude que a gente acabou adaptando e assim continue anunciando as tuas maravilhas e nós colocamos uma linguagem assim mais mais direta e objetiva estou aprendendo desde desde a juventude que remete à nossa mocidade à nossa é, à, à nossa caminhada dentro da igreja mas diretamente também tem um nome aí juventude que é uma palavra forte que nos leva a gelbe e a importante, a importância desse contato
0: que bacana, que bacana. Ó, o Giovanni voltou aqui, ó, isso que é coisa que é bom, né? Em tempo real, o pessoal já vai já vai nos auxiliando aqui, ó. O Giovanni colocou, na verdade, era Firmados em Cristo. Eu falei Juntos Somos Mais, Eu acho que Juntos Somos Mais era na anterior ainda, né? Na gestão anterior. E aí, então, Firmados em Cristo. E aí, seguia a temática da IELV de 2020 2021, né? Que é, realmente, essa Firmados em Cristo, né? Também, André... Que, bom Cris... que meu
2: vice de comunicação tá, tá atento aí, me tá corrigindo. Obrigadinho, só?
0: É, isso aí, né? Uma das funções também é auxiliar, né? André Cristiano Mitman, também Curitiba Online. O André Mitman, que também faz parte da, da, dessa nova gestão, né?
2: Vice-presidente de projetos. Que serão de caminhada aqui.
0: Aqui pelo YouTube também o André Mitman, né? E João Caboclo também está com a gente. Bom dia, Deus abençoe, acompanhando aqui do Seminário Concorda. Estudante lá, né? Que bacana. Uh, Edson Ulig também com a gente. Bom dia. Vitória, Espírito Santo Online.
2: O Edinho, é que era tesoureiro da gestão 2019-21. Grande trabalho, grande amigo. Legal Exato. ver ele aqui.
0: Legal. Também aqui pelo Facebook, Iris Miller. Muita alegria e gratidão a. Oi? Mamãe? Mamãe. Que bacana, olha só, muita alegria e gratidão a Deus pelo Ives, por sua dedicação e trabalho para a IELB, Que Deus abençoe sempre. Ivo e Iris Miller. Meu pai e minha mãe. Mamãe e papai, que bacana, um grande abraço, obrigada aí por estar acompanhando, participando aí com a gente. E aí, um, inclusive, na segunda-feira, a gente estava falando antes de entrar no ar, né, Ives? Na segunda-feira, quando foi apresentada a logo, o pessoal ali também ficou em dúvida se isso aí era a logo da 3LB que ia mudar, mas não é a logo da gestão. Mas foi bem interessante porque trouxe esse, essa questão também, né, do pessoal é, uh, querer, talvez, renovar né, a logomarca da, da, da 3LB, enfim, teve, teve essa, essa discussão lá também, né?
2: Tivemos, foi, foi interessante, houve alguns momentos de angústia no, no chat na segunda-feira, mas foi, foi bem interessante, é, sobre o nome da, da liga, sobre... É, quando a gente fala né, em romper paradigmas, em analisar tradições, às vezes o pessoal fica com um pouquinho de medo, então sem choques de culturas pessoal, fiquem, fiquem muito tranquilos né? acho que tem, tem, tem que haver um grande respeito, é sempre uma preocupação nossa e também com a temática de, de jovem né? é, eu acho que é importante nós, que já somos um pouquinho mais anciãos e me colocam entre esses, a gente avaliar a nossa própria trajetória, né? dentro da igreja o que deu certo, o que não deu nossos papéis né como, como como líderes nessa trajetória nosso papel como pais na educação dos nossos filhos e acho que essa é sempre uma grande angústia para todos em todas as idades né, e mas não não vamos quebrar paradigmas a logomarca da 3lB continua né, é algo imutável não sei né não, não está nos nossos projetos a gente realmente fez uma, uma logomarca discreta para identificar os trabalhos dessa 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 nova gestão pretendemos mudar o nome não né é, já respondendo também não está nossa ideia mas quem sabe é, é uma reflexão para o futuro né também de eu, eu já sugeri e isso eu faço com muita tranquilidade né e na medida do possível a gente se refira mais aos homens da igreja e, e menos aos leigos que leigos é uma palavra muitas vezes para a sociedade difícil de interpretar e para muitos às vezes que são convidados a, a, a integrar esse grupo, se sentem é, têm dificuldade de entender o que é o leigo, né se eu te convido para uma reunião de, de homens é um convite muito mais claro e objetivo que já já te diz claramente quem está sendo convidado, os homens né? os leigos, quem são? são aqueles, são os senhores? são os são os que participam das atividades da igreja, que fazem tudo, né é, e a interpretação ainda bíblica, né, bíblica luterana, histórica de leigo, é são todos aqueles que não são pastores, homens e mulheres, né? Então, isso não Verdade, é verdade.
0: Uma a gente é, eu me lembro que vocês trouxeram isso na segunda também, né? Daí o Giovanni comentou ou você comentou que tem vários departamentos em que as pessoas não falam que são os leigos e as servas, mas são os homens e as mulheres da igreja, né? Justamente para para que as pessoas de fora da igreja entendam, compreendam, né, e se sintam parte disso também. De que são conceitos que a gente tem no ambiente luterano mesmo, né? E aí eu me lembrei quando o Giovanni falou de ser o nosso site também, quando a gente refez, né, reformulou o site da IELB, nós pensamos justamente nessa ideia, né, de, de trazer antes o site anterior, não sei se você lembra, ele tinha as notícias já direto na capa, hoje não, ele já tem ali a explicação do que é a igreja, traz né, os principais documentos confessionais, o que é a igreja, e aí tu precisa entrar nas notícias para encontrar elas hoje, não é numa categoria e aí você vai encontrar também as categorias lá e aí tem homens, mulheres, crianças, né? aí tem a editora Concórdia, a luterana, mas enfim, né, no aspecto, né, não está certo, não está esses nomes internos nossos universitários, por exemplo, está lá, não está NUM, né? está escolas luteranas, não está anel, né? que são os, os termos que nós como luteranos entendemos, né? A ANEL, que é a Associação Nacional de Escolas Luteranas, e a ANU, que é a Associação Nacional dos Universitários Luteranos, né? Então, enfim, isso também ajuda as pessoas que não conhecem a igreja, né? Se sintam também mais acolhidos, né? A gente vem falando tanto sobre essa questão do acolhimento na igreja, então acho que isso ajuda bastante também, né?
2: Sim, nós queremos uma igreja missionária, né? Uma igreja que comunique para fora também. E aí é importante a gente verificar o que a gente pode fazer sem, sem agressões, e, de fato, hoje lá o barra homem no IELB no é, é muito, muito, muito mais é, claro, né? E, e já vejo até algumas manifestações nesse sentido no, no chat ali que as pessoas entendem essa preocupação, mas há ainda o apego à tradição. E aí fica essa, essa, esse paradigma, né, de novo, é, para onde vamos. Olá, Posso ler agora? Pode, fazer? pode. pode Olá, ler, uhum. o, o Ailton. Eu já comentei em reuniões de leigos e outras sobre esse adjetivo. Eu tenho comentado sobre uma possibilidade de mudar. De fato, a gente vê muitas pessoas assim, né, tendo esse cuidado. O nosso congresso aqui da, da regional é o, o nono congresso paranaense de homens. É, e tá lá logo da 3LB sem nenhum problema, né, mas a, a comunicação fica mais clara. Quem entrar no meu Instagram vai, vai, vai lá, que eu sou presidente da Liga de Homens Luteranos. Por quê? Porque eu quero que as pessoas que entrem no meu perfil né? É, entendam o que, que é aquilo e a, a relevância o presidente dos leigos talvez não seja tão claro assim.
0: Com certeza, o Giovanni também reforçou ali também, ó, a necessidade de uma reflexão sobre o nome foi considerado até mesmo pelo nosso professor Gerson Linden, para o público externo é essencial uma clareza a respeito do que somos, é verdade, né, o, o doutor Gerson Linden, diretor do seminário que que conduziu a palestra sobre a temática né? Refletindo a Luz de Cristo. E é justamente, né? eu me lembro ontem quando a gente começou a coluna em foco com o pastor Marcos Schmidt, que ele falava sobre a luz do mundo. E aí eu me lembrei justamente da temática, né? o Refletir a Luz de Cristo. E a gente vai fazer isso justamente para o ambiente de fora da igreja, né, Ivisna? Né? Porque nós, entre nós, a gente sabe, uh, confessa a mesma fé, né? Uh, sabe do, do, mesmo, do mesmo Deus o que Cristo fez por nós, como, qual é a nossa luz, mas onde que a gente vai fazer isso? É fora né, da, da igreja, é na, nas nossas, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na escola, que a gente vai mostrar aí, vai refletir a luz de Cristo, né?
2: Perfeito, e a gente tem que pensar realmente nisso, né? nessa, nessa estratégia da igreja para fora e no nosso comportamento também, né? mas retomando aí só e esclarecendo, depende de repente quem está entrando agora, não é uma proposta essa mudança de nome, é uma advertência que esse é um, é um debate importante e quem sabe nos próximos anos a gente vai ter que assumir e, e nos propormos refletir sobre isso
0: que bacana, que bacana, tem mais pessoas participando aqui com a gente, aqui pelo uh, YouTube também, Antônio Gilmar Penteado está com a gente, bom dia a todos, participando. Nosso vice-presidente
2: de administração.
0: Olha só, que bacana, o, a diretoria aí da 3LB em peso acompanhando a programação, coisa boa, fica a dica, o pessoal também compartilhando, né, para que outras pessoas também possam conhecer melhor aí a 3LB, essa nossa nova gestão, uh, que tem um, um trabalho, uma iniciativa bem bacana aí de trabalhar com o jovem. Eu acho que a gente também podia falar um pouquinho sobre essa questão, né, Ives? Que, como eu comentei no início do programa, né, eu achei demais quando você foi lá na frente a anunciar né, o, o próximo congresso. Depois a gente vai trazer o um vídeo também do próximo congresso, com as crianças que estariam no centenário da 3LB e que elas são o presente da igreja, né? E essa preocupação que a gente tem não só dos leigos, né, não só dos homens da nossa igreja, mas de toda a igreja que é o trabalho com os jovens, né? É cativar os jovens, é atrair eles para que eles permaneçam na igreja, né? A gente várias vezes já comentou sobre essa distância que tem entre sair da escola dominical e entrar na juventude, onde muitas vezes alguns se perdem nesse, né? Nesse percurso aí pelo tempo ou outros desafios externos que a gente tem também quando vai para a faculdade, por isso tão importante Trabalho da ANU, como eu falei antes, né, com os universitários, enfim, é o poder uh, fazer com que os jovens continuem, né? Uh, não só interessados, mas preocupados em manter a, a sua fé viva, né? A sua chama viva, e também poder estar tá fazendo dando seu testemunho fora, né, na, no, nos seus ambientes onde estiver.
2: Muito bom, Luana. Isso é interessante, porque é, é... Óbvio claro que há uma preocupação de toda a igreja, de todos os nossos departamentos, sobre transição, sobre formação de lideranças, formação de novos quadros. É, nós que trabalhamos no meio empresarial estamos sempre preocupando em formar talentos, né, em, nos, em sermos substituíveis. Então, é, mas eu acho que é a primeira vez que a gente tem como propósito principal pensar nisso. E uma coisa que sempre me afligiu, falando especificamente dos, dos, dos homens, eu participo de congressos há muito, muito, tempo, muito tempo, acho que fui mais em congressos de, de leigos na minha vida do que de, de jovens, mas durante muito tempo, e até bem recentemente, e hoje ainda, é comum eu ser o mais jovem presente no congresso de, de leigo. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E eu estou envelhecendo, e assim está envelhecendo a média dos participantes da, da 3LB. E o que acontece? E a gente vê esse debate dentro das nossas igrejas. Onde estão os nossos jovens? É, ou, por que, que tantos se perdem depois da juventude? Por que, que tantos saem da igreja? Por que, que tantos vão buscar alternativas é, em outras denominações? É, esse debate a gente tem que tem que levar mais a sério. Onde estamos errando? É, isso na igreja como como um todo. Mas especialmente falando da, da 3LB. É, acho que muita coisa... Uma coisa a gente já falou, essa, essa mudança discreta de roupagem. Mas é, é muito importante sentar e ouvir. Por que, que hoje a média da, dos nossos encontros tem somente homens de mais de 40? Onde estão os, os homens de 25, de 30, de 35? Né? São homens, é um, homem, um rapaz de 25 anos. Ele já tem seu, sua faculdade, já tem sua vida profissional, já está pensando em constituir uma família. É, mas a gente vê muitos desses ainda participando das reuniões da, da GELB. Eu acho isso incrível, que bom estar lá. Né? Mas por quê? É, é, se você analisar perfil por perfil, ele estaria muito mais é, enturmado, muito mais relacionado no, com, em conversa, com o dia a dia, com os homens de 40 50 que frequentam a reunião, a reunião de leigos, né? Qual é, qual é o problema? Então, esse diálogo ele, ele, ele tem, que, tem que acontecer. É... Eu acho que a percepção.
0: Deu... Desculpa, Ives, mas que é, uhum. deu, deu o gancho aí. E essa percepção, essa visão que vocês tiveram também, né? Estava me lembrando do Giovanni, por exemplo. O Giovanni é um jovem. Né? o Giovanni Werneck, e ele uh, esteve na gestão passada como assessor de comunicação e agora como vice-presidente de comunicação, e aí eu me lembrei também, inclusive, a parceria de vocês no, no programa aqui da rádio Homens de Fé, né? que tem a, a parceria com a Gelb também, né? com a Aral e com a Gelb. Então, a, como é que a gente vai conseguir fazer? É mostrando que essas pessoas também têm espaço, né? Então, o Giovanni teve um espaço na, na, na diretoria da 3LB, e isso vai, uh, além dele poder, ter, porque ele é, é jovem tem essa visão, poder mostrar para vocês e ter esse diálogo mais aproximado, né? É, inclusive, cativar outros jovens. Né? Outros jovens ver também essa uh, que existe esse, esse acolhimento, que existe essa porta aberta, que existe esse canal de contato, né? Esses dias aqui numa programação da rádio, eu não me lembro agora qual foi, eu comentei, a nossa, a nossa congregação é pequena, a minha congregação é pequena, né? E aí a gente pensou assim, como que a gente vai fazer para envolver todas as pessoas, trazer os jovens para a igreja também? Vamos convidar para fazer parte da diretoria, então a nossa diretoria, ela tem um representante de cada, uh, de cada setor, né? Nós temos uma liderança das servas lá, nós temos uma liderança dos leigos na diretoria, nós temos uma liderança dos jovens na diretoria e nós temos uma liderança da escola dominical na diretoria. Porque aí se conversa melhor, se conhece melhor. Porque por mais que a gente tenha... Isso é meu pensamento, tá? Por mais que a gente tenha boas ideias para a expansão do trabalho da igreja, se tu tem uma pessoa que está ativa naquilo ali, é, ela vai ter uma visão melhor para compartilhar com outras pessoas. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, né?
2: Sim. É, primeiro, falando sobre o Giovanni, nós temos o Giovanni e o Guilherme Scholz também na, na gestão. É que são duas pessoas que estão exatamente dentro deste perfil. O Giovanni já tem um histórico de 3LD, mas o Guilherme não tinha. né Por quê? É, o Guilherme é um, um jovem de 26 anos, profissional liberal, tem tem sua vida é, é noivo, tem sua vida independente, é, mas é extremamente ativo dentro da Gelb. Né? E a Gelb, se você parar para pensar, a Gelb acolhe, a partir da confirmação que é, jovenzinhos de 13 anos, é, um jovem de 13 anos para um de 26, que já é um profissional, tem uma diferença muito maior do que, de repente, do, do Guilherme para mim, que já sou pai de família, mas que entendo o cotidiano dele como, como profissional. Então, é, é uma reflexão interessante. É, e, então, ele vem com esse desafio. Mas essa parte da inserção é muito importante, a parte de, de se ouvir é, e mostrar para eles que eles podem fazer parte desse grupo, e aí você destaca muito bem, é, se sentir a responsabilidade, mas se sentir parte de um grupo, se sentir acolhido por um grupo, é um, um aspecto fundamental para a pessoa se sentir parte da igreja, né? e assim ser um, 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 um cristão um luterano mais mais ativo. Né? É, ter esse grupo de afinidade é muito bacana, e se eu paro para pensar no meu departamento de homens, da minha da minha congregação, a São João, no Auer aqui, é um, é um grupo que eu tenho uma alegria imensa de, de estar no meio. A quinta-feira na qual a gente se reúne é um dia feliz para mim. Né? E a gente precisa mostrar que a reunião de homens é um, é um momento muito bacana. Mas talvez aí, ouvindo, a gente vai descobrir que, como já ouvi sobre a minha reunião do departamento de homens da São João, é uma reunião quadrada, engessada e para muitos isso não é atraente então como que a gente pode fazer para que esses jovens, jovens se sintam, né? a gente tem que, tem que ter esse, esse bom senso essa e essa análise crítica, né? onde que a gente pode mudar posso tirar a leitura das atas no final das reuniões para ela ser mais é, gostosa e assim atrair mais pessoas, eu vou, vou ofender tradições é, só um exemplo, né? mas a gente pode fazer pequenas mudanças para inserir esse esse grupo e mostrar que de fato nosso a reunião de homens também é um, é um algo bacana
0: com certeza, com certeza. E é sempre um aprendizado, a gente vai sempre aprendendo. Acho que isso é importante também, acho que a pandemia veio para nos mostrar isso também, né? Às vezes o que não está dando certo, a gente pode se reinventar e fazer um pouquinho diferente, né? Você falou sobre as atas, eu me lembrei, né? Isso aí também na, na, no próprio congresso online, né? foi, foi Foram lidas as, as atas ao final também, mas porque está porque no, no script, né? Faz parte ali no, no, no roteirinho aí da, de como é a programação, mas a gente também tem que ver o que, que a gente vai se dando conta das coisas. Por exemplo, a programação toda toda gravada já já acaba sendo uma ata né então é uma coisa que claro é como eu falei tudo a gente vai vai aprendendo com essas novas com essas novidades que vão surgindo né
2: mas assim Lu também é importante né que não existe uma fórmula mágica é, a fórmula mágica para mim é, é ter estudo da palavra e ser é, um momento agradável é, é. Essa, essa é a é. única regra aí é. cada cada local local tem a sua realidade tem seu jeito de fazer acontecer. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que se preocupar com, com essa transição, a gente tem que lembrar que a gente precisa ouvir aqueles que não estão fazendo parte desse grupo, especialmente agora com esse enfoque, os jovens homens. né? É, eles precisam ser ouvidos, a gente precisa entender. Né? E a gente precisa pensar que, é, às vezes, o que já acontece acontece há muitos anos de, um único, de uma única forma pode ser mudado, né? pode ser adaptado para, se, para tornar esse momento mais democrático e mais participativo e mais envolvente.
0: Com certeza, com certeza. E como a gente falou antes, né? Tem coisas que não mudam, né? Como a, a parte principal que é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é imutável, né? Então, é a gente não perder esse foco e com certeza, né? O, o nosso objetivo é, né? Cristo para todos, né? Alcançar todas as pessoas, é cada vez mais atrair, né? Se, seja os homens, sejam os jovens, seja as crianças, né? Que também acabam, desde, né? A gente carregando, é, mostrando isso em família. Eu acho que vai muito pelo exemplo. Às vezes a gente diz assim, ah, mas por que, que o jovem não está na, na igreja? Será que os pais não, talvez, né, um dia uh, de culto, por exemplo, ah, não, vamos, vamos para o shopping, né? Que é mais divertido do de que é a igreja. Né? Daqui a pouco, o, o que, que os pais estão mostrando, ensinando para os filhos? E às vezes não é no falar, né? É no, no próprio exemplo. E, então, acho que isso, isso é, é bom da gente refletir também, né?
2: Nós somos muitos, muito críticos de nós mesmos, né? E às vezes a gente acaba levando isso para casa, acaba levando isso para a nossa família e maculando algo que não, 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 poderia não existir. Então, é um cuidado realmente importante, né? Esse criticismo luterano, é... quem sabe? Né?
0: Tem mais pessoas aqui participando com a gente, acho que da diretoria ainda. O Ronaldo Pimentel Ramos, bom dia, de Curitiba.
2: Nosso conselheiro fiscal, Ronaldo, bem-vindo. Que bacana,
0: que bacana. Almir Silva também está com a gente. Bom dia. Vivemos esse dilema no nosso distrito de varpe É o distrito Vale do Rio do Peixe, se eu não me engano, né?
2: Sim, no interior de Santa Catarina. É. é o dilema bem. de todo mundo, né, Almir? Como fazer? Vamos nos propor a ouvir um pouco, vamos nos propor a repensar esse nosso, esse nosso jeitão, Vamos nos, nos, nos propor a, a convidar um pouquinho mais e tornar, de fato, nossos eventos democráticos. Eu acho que é um primeiro grande passo.
0: Com certeza, com certeza. O bate-papo está muito bom, Ives, mas a gente já vai encaminhando para o final. E eu queria que você falasse, okay, a gente ainda tem um videozinho, né? Para quem não assistiu no Congresso, depois a gente vai estar tá colocando aí sobre o próximo. Congresso, né, de 2023 que vai ser em Curitiba. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho para nós aí, né, o que mais o que mais está sendo preparado, que que pode ser anunciado, pode dar spoiler aí, inclusive da, da próxima segunda-feira, que toda segunda-feira vai ter esse programa, né, em off substituindo aí a palavra do presidente. Se dá para anunciar também, né, quem é que já vai estar com vocês, enfim.
2: Eu tô tentando fechar a programação da próxima segunda-feira. É, quero pegar a parte de memórias da, da 3LB. É importante a gente resgatar nesse cinquentenário é, aqueles que fizeram parte dessa dessa história de, de 50 anos. É, ainda estamos no suspense. Estou tentando alguns convidados aqui, mas em breve fazemos essa essa divulgação. Mas é de fato, um papo, o papo de segunda-feira é um papo muito bacana, muito gostoso. né? É, e essa parte de memórias, a gente vê todo esse... Essa história nossa, como foi construída, dos eventos do passado, acho que isso é, é muito importante.
0: Nada melhor, né? A Lusiva é o cinquentenário da 3LB trazer essas memórias, que também serve de muito aprendizado para gente, né? Tem, aliás, falar em memória e aprendizado, nós temos mais um comentário aqui no Facebook, Demar Holof. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Ele que já foi Querido... presidente, é isso? Da 3LB. Querido
2: Demar muito bom ver ele aqui, o Demar foi. Foi presidente da 3LB também lá de Marechal Rondon, uma gestão, a gestão que implantou a política de portas e que fez toda aquela reforma do do seminário, é, dos apartamentos de casados no Seminário Concórdia. Né? Começou esse projeto, muito, muito bacana, legal ver ele aqui.
0: Que bacana, que bacana. Aliás, falando em projetos, a 3LB tem vários projetos, né? A gente falou rapidamente aí sobre a Missão Moçambique, de estudos, né? De formação da, da, da ETI em Moçambique, do seminário também, né? Tem o um trabalho em parceria com a Orulterana, né? Que também foi bem uh, trabalhado, é, é, vislumbrado lá na, 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 no congresso, né? Da 3LB, que foi falado bastante sobre isso. O é, que mais que a gente tem de projetos aí missionários, uh, Ives?
2: O Seminário Moçambique. É, é, hoje também nós apoiamos a causa lá é, nós mantemos ainda uma política da gestão anterior de ofertar um salário mínimo por mês para aquele seminário a 3LB a regional do Paraná está fazendo uma arrecadação específica também para o seminário é, Moçambique para a construção de uma capela lá é, nós mantemos então a hora luterana como nosso principal projeto é o apoio financeiro e institucional. Eu acho importante falar, né, Luana, que o apoio também é institucional. Nós precisamos lembrar da hora luterana, precisamos conversar sobre isso, incentivar a realização do culto para... Domingo da hora pra, pra hora, Domingo da hora luterana. É, precisamos que, falar que, disso, que, Aliás, o pode material.
0: ser. Oh. Desculpa, mas é só para não perder. Que pode ser feito em qualquer dia do ano, né? Eles têm o domingo da hora luterana, que é o primeiro domingo de abril, se não me engano, ou o último domingo de abril, é em abril. Mas, uh, na verdade, pode ser, pode ser feito em qualquer uh, dia do ano, né? só a, a congregação se organizar para estar tá, também participando desse projeto, que é tão importante, né? De,
2: de fato, é, eu acho que são dois momentos assim, que nós, como homens podemos incentivar a questão do domingo da hora luterana, que é muito legal para você lembrar a hora luterana e, quem sabe, mandar suas ofertas daquele culto para lá. É, mas também a importância de, de nós, como homens, termos um momento da oferta dos homens da igreja. As mulheres fazem tão bonita a oferta da sacolinha né e, e explicam suas causas, e daí o pastor, no final do culto, lembra. Olha, isso vai para os projetos da, da LSLB... É, e as mulheres já se convidam para participar da reunião. Os homens, por que não? Né? Muitas congregações fazem isso. E é bonito cantar o hino dos leigos, né hino tão, tão marcante, e carimbar assim, os homens da igreja. Você é um homem da igreja, venha fazer parte desse, desse movimento. E aí já pode ser incluído os de 20, de 30, de 40, e os de 60, 80 também. Então temos a Hora Luterana, disponível sobre projetos, Seminário Moçambique, Seminário Concórdia, nosso projeto histórico, né, a oferta de bolsas para o seminário Concorde, e o projeto Jovem Homem, que tem muito dessa parte de comunicação, dessa nova roupagem, e que nos permite também é, estar onde precisamos estar, levando essa palavra da 3LB para os nossos homens.
0: Com certeza, eu me lembrei também, uh, de um. na verdade foi um projeto conjunto, né, com todos os departamentos da igreja, com as servas e com os jovens também, que foi o Parceiros na Missão de Deus, né, para ajudar aí as congregações subsidiadas com material evangelístico, junto com o, com o DEM também, né, o Departamento de missionária, para ver como muitas coisas também se fazem uh, colet coletivamente, né, e isso é, tão, é, é importante nesse sentido também, né, Ives?
2: vamos estar onde fomos convidados a estar. Foi então, um pedido específico do pastor Éder no passado para ajudar num, num corte de orçamento ali, de, de continuar ofertando materiais, e foi prontamente atendido. Como agora temos uma nova reivindicação do pastor Gerson Linden de que incentivemos o, o ensino à distância. E estamos abraçados nesse, nesse projeto. Né? Eu acho que é, é muito disso, a gente entender as necessidades do momento também e se adaptar.
0: Com certeza, com certeza. Mais alguns recadinhos aqui chegando pelo nosso YouTube. Eloy Rugenberg, também está com a gente. Bom dia. E a Ivone Miller, também de Joinville, está acompanhando. Maravilhoso ver esse entusiasmo. Deus abençoe e dê sabedoria para a conclusão dos projetos. Amém. Ivone Miller, que é sua...
2: Minha tia e madrinha. Olha... Muito legal ver
0: que bacana, um grande abraço para a Ivone e obrigado por estar participando com a gente. E antes da gente encerrar, Ives, eu quero que você, inclusive, deixe um incentivo, né? Para que uh, onde não tem os, os departamentos, as reuniões de homens, as reuniões de homens, ou os departamentos de leigos, né? Da, das congregações, que também haja um incentivo para que eles se reúnam porque também podem estar fazendo a diferença no, no ambiente da igreja. Mas antes de você fazer esse encerramento do incentivo, eu quero que a gente possa transmitir aí o vídeo, né? Que foi anunciado lá no Congresso, do próximo Congresso de, dessa gestão, né? Uh, que vai culminar lá com o, com o Congresso em 2023, em Curitiba. Roda aí. Que bacana, que lindo, né? Então, o pessoal aí se preparando, né? 7 a 10 de setembro em Curitiba, o 25º Congresso Nacional, e antes disso, né, todo esse enfoque aí para ser trabalhado juntamente com a, a juventude. Eu acho que até aproveitar, né, que a gente colocou aí esse vídeo, além de incentivar os departamentos dos, dos leigos a se reunirem, né, as conexões onde não tem, incentivar os leigos a chamarem os jovens a participar junto, né, já que o enfoque é esse, né, Ives?
2: Sim, é, é muito importante, acho que deveria ser uma, pré, uma preocupação de todos nós, como líderes, como pastores, é, como comunidade luterana, de a gente ter o máximo de oferta, de oportunidades de encontro possíveis, estudos bíblicos, reuniões de departamentos, encontros informais, dia da família, é, a gente tem muitas opções, né? Quanto mais pessoas em mais momentos diferentes estiverem, a gente tem mais cristãos praticando é, o estudo da palavra, praticando é, esse envolvimento, isso é, é muito importante nós damos o subsídio hoje nós temos na edição 2019 2021, um trabalho brilhante ali do, do Alexandre, do Pastor Eduvino fizeram um, um, um levantamento de estudos bíblicos, está pronto isso hoje é fácil fazer ter até esse momento de palavra nesse nesse encontro, nós estamos fazendo é, o Grande Homens da Bíblia, né, está disponível na Editora Concórdia, nós estamos fazendo uma nova edição desse livro que vai acompanhar ainda o PowerPoint já para para poder fazer ali, isso não é mais problema, então não vai dar trabalho é importante a gente ter esses momentos e quanto mais a gente tiver o homem que vai para um encontro de leis ele vai voltar um homem melhor ele vai ter um momento de palavra, ele vai ter um momento de, de amizade e isso é muito importante, e assim são os nossos congressos é, é, eu sempre vi isso, sempre me sinto um novo homem depois de cada congresso, me sinto um loterano mais motivado e acho que isso é muito importante. Então, por que anunciar tão cedo? Isso é, é, é do interesse de todos, se organizar desde já. Tivemos a felicidade ainda de 2023, o 7 de setembro, cair numa quinta-feira. e muitos lugares ainda é feriado no dia 8, aqui em Curitiba, em Vitória. Né? Facilita muito para quem trabalha, precisa, precisa vir. Estamos nos esforçando desde já para fazer um evento muito democrático, até no custo. É, o que a gente está podendo fazer de parcerias para diminuir isso, para propiciar que mais pessoas venham, e Curitiba a gente está no centro né? É, não no centro diretamente geográfico mas talvez no centro luterano que pega a grande massa do, do, do Espírito Santo, Santa Catarina Rio Grande do Sul, a gente está no meio tem aqueles muitos luteranos, lógico, no restante do Brasil, em destaque Rondônia, que teria uma dificuldade de qualquer jeito, mas tem uma grande malha aérea para cá então dá tempo de se organizar, temos grandes atrativos turísticos na cidade, a gente destaca alguns no vídeo, no vídeo é importante reservar um período a mais para isso, estão todos desde já convidados para esse, esse evento, a gente vai lançar ele oficialmente na viradinha do ano, né, com o processo de inscrição, o anúncio dos palestrantes, mas tenho certeza que vai ser um, um momento, a gente não vai medir os esforços nesse sentido, seja um momento muito edificante e com grande participação.
0: Amém, amém. E lembrando né, que a gente está aqui com as portas, o microfone sempre aberto para vocês virem e também anunciar e a programação e chamar o pessoal para. Participar. Ives, mais uma vez agradecer a sua participação aqui com a gente, né? Que Deus abençoe ricamente aí o seu trabalho à frente da 3LB, né? Que ele continue te abençoando, te motivando, te capacitando para que a gente consiga alcançar aí, né? Também os jovens da nossa igreja e os homens, né? É, sempre inspirados aí pelo trabalho coletivo da igreja. A gente comentou aí, né? Sobre as servas, sobre a escola dominical também, enfim, é o trabalho em conjunto, né? Somos todos membros do corpo de Cristo para levar o amor de Jesus e a palavra de Deus a todos
2: muito obrigado mais uma vez pela oportunidade Luana, obrigado à Rádio CPT obrigado a todos que nos acompanharam que escreveram ali é sempre uma grande alegria podem contar com a gente e, e nos ajude. isso eu peço de todo o coração porque nós estamos aprendendo desde a nossa juventude e assim cada um que está ouvindo agora pode nos ajudar e ajudar todos os homens da, da igreja a se conservarem assim, aprendendo e anunciando até a velhice
0: Amém, amém. Fica a dica, né, pessoal, para compartilhar aí a nossa programação para que também alcance mais pessoas. A gente agradece o carinho da nossa audiência. Giovanni uh, colocou mais um recadinho aqui para a gente encerrar. Obrigado por mais esse espaço. Luane, Rádio CPT, abração e até segunda. Lembrando, né, o Ibis comentou sobre o feriado dia 7 de setembro aqui no Rio Grande do Sul. Segunda-feira é 20 de setembro, dia do gaúcho, né, feriado. Portanto, eu desejo a todos um abençoado final de semana. Para quem vive aqui no Sul, está de feriadão, que Deus abençoe, né? Esteja com vocês aí em todos os momentos e pa para onde vocês forem. E eu volto terça-feira, e meia da manhã, com o pastor Evandro Bint. Mas hoje você continua acompanhando a nossa programação ao vivo ainda, hein? Duas horas da tarde temos o programa e todo elbe canta com o maestro Abner Campos. Não perca, duas horas da tarde, no horário de Brasília. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até terça-feira. Até lá. Tchau, tchau.